0: Sziasztok, Hanna vagyok!
1: Én pedig Flóra, és ez itt a Butterfly Effect Podcast. Itt vagyunk, Dobberg és a harmadik évad első epizódjával. Ezen el hivatalosan is megnyitjuk a harmadik évadot, és amit biztosan tudunk, hogy ebben az évadban is a legnagyobb szeretettel és nyitott szívvel fogunk jönni újabb és újabb epizódokkal, és reméljük, hogy rengeteg olyan beszélgetést a gondolatébresztést tudunk kezdeményezni itt ebben a közösségben együtt, ami által fejlődünk, jól érezzük magunkat, megértjük jobban magunkat és másokat, és egy giga-mega pillangó hatást idézünk elő. Úgyhogy erre hívunk titeket ebben az évadban is.
0: És rengeteg újdonsággal is jövünk egyébként, többek között a nagyon-nagyon-nagyon közeljövőben is. Ez extra nagy újdonság lesz a láthatáron, ami nem más, mint a megint csak pergés, legelső pillangó Facebook csoportunk, aminek a neve az lesz, hogy a Deep Butterfly Effect Society. Ez egy nagyon izgalmas, um, privát közösség lesz, ahol rengeteg extra tartalom és dolog lesz, amit most még nem árulhatunk el, viszont stay tuned, és mindenre fény fog derülni.
1: És akkor jönjön a mai témánk. Arra gondoltunk, hogy így, hogy nem csak hogy új évadot nyitunk meg, de lezárult a nyár jön a szeptember, jön egy új fejezet, legalábbis nekem ilyenkor mindig olyan érzésem van, hogy jön egy új fejezet, és most azért tök nagy változások vannak ugye így a, a világban is. közösségi helyzet, egészségügyi helyzet, az ország helyzet, stb, stb. stb. Szóval, hogy nagyon sok minden változik, és hát azt érezzük mi, hogy tökre aktuális arról beszélni, hogy hogy hogyan tervezzünk, mit jelent az most, hogy tervezés, előre gondolkozás, gondolkozni a jövőről, célokat kitűzni, mit jelent a stabilitás érzése, hogyan tudjuk megteremteni a stabilitás érzését. Szóval erről gondoltunk most egy-két gondolatot megosztani veletek, és, és kezdjünk el együtt ezen gondolkozni, mert akkor kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is. És én talán azzal gondolnám bevezetni ezt a témát, amin most valamelyik nap gondolkoztam, és így tudatosult bennem, hogy így a mostani helyzet, ami van, a mostani energiák, amiket érzek, így arra, nem is tudom, challenging el vagy arra ad kihívást, hogy amit alapvetően gondoltam stabilitásnak, hogy azt... Aztán egy kicsit így kinyitni ezt a szót, meg ezt a fogalmat, és így beengedni új érzéseket és új fogalmakat hozzá. Szóval mire gondolok? Hogy alapvetően eddig a, a fejembe a stabilitás, meg így azok alapján, amiket um, így átvettem mintákat akár a társadalomtól, akár a tanároktól, stb. 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 Szóval így az volt a fejemben, hogy oké, okay, a, a stabilitás az, amikor tudod, hogy mi fog történni, tervezel, próbáld kontrollálni a dolgokat gyakorlatilag. Tehát a kontroll alatt tartod, hogy mi lesz, hogy lesz ha lesz bármi, akkor te mit fogsz csinálni, és most szerintem ez a mostani helyzet megengedi azt, hogy a stabilitásba benne legyen, hogy megmutatja azt, hogy benne kéne lenni a stabilitásba annak, hogy rugalmasság, hogy hogy mint a víz, amiről már sokszor beszéltünk, hogy így áramolcás eseményekkel is engeded magadat változni, engeded, kicsit, nem is tudom, hagyni, hogy történjenek a dolgok, illetve a bizalom szó szerintem az is most annyira extrán fontos lett, és a, stabilitásba, a stabilitásnak a szerves része az, hogy bízol, hogy bízni kvázi kell valamiben, vagy magadban, vagy valakiben ahhoz, hogy túlélj, legalábbis én ezt érzem, hogy, hogy azt is abszolút behívtuk így ebbe a dologba. És múltkor olvastam egy ilyen, nem is tudom, hasonlatot, hogy amúgy, amikor így spirituálisan elkezd fejlődni az ember, és elindul ezen az úton, akkor az olyan, mintha így egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen hegyé válnál. Szóval, a hegy az ugye um, stabil, és um, nem nagyon zökkenti ki semmi. Um, ha azt nézzük, hogy körül történik különletre valami, akkor a hegy az, akkor is hegy marad, és áll, mint a cövek. És um, egy, egy spirituális tanító azt mondta, hogy igazából a stabilitás az, az amikor elkezdesz tisztán látni. És hogy az lenne a cél, hogy, hogy láss, hogy jobban láss. Um, és itt it arra gondol, hogy um, egy csomószor azért nem látunk jól, nem látunk tisztán, mert hogy um, mindenféle címkével felruházzuk magunkat, van egyfajta identitás tudatunk, hogy én ez és ez és ez vagyok, és ezen felül nem látunk túl. És erről szól, amit látunk, hogy a mi és az identitásunkat látjuk, a mi világnézetünket, és nem nyitjuk ki ezt a képet, és ezért van az, hogy tök könnyen kibillenünk, mert nyilván ezek a címkék, amiket, amiket magunkra veszünk, azok, azokat egyszerűen ki lehet billenteni, meg lehet mozgatni. De amikor elkezdünk ezen túl látni, és mondjuk azt mondod, hogy jó, én nem az 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 identitásom, meg nem azzal írom le magamat, hogy mit tudom, én egy orvos vagyok ebben a városban, hanem leveszem magamra ezeket az identitásokat, és ezeket a címkéket, és oda jutok egyszer csak, hogy amúgy energia vagyok, meg egy emberi lény, ugyanolyan emberi lény, mint te, és ők, és mindenki, akkor ugye már kvázi sokkal inkább felülről látod az egészet, sokkal tisztábban látod, hogy oké, akkor igazából mi is az, ami probléma, mi is az, ami nem probléma, mennyire kéne egyébként elvárnom, hogy ne legyen változás, hogy, hogy stb. Tehát, hogy elkezd egyszer csak Tisztában látni az ember, és ezzel megjön a stabilitás, mert nem fog, nem kezdesz el félni olyan dolgoktól, ami például fenyegetik azt az identitásodat, hogy te orvos vagy egy városban. Nem tudom, mennyire érthető, de a lényeg a lényeg, hogy tisztán látni, hogyha ez, ez megvan, és erre tudunk törekedni, hogy egyre tisztában lássuk azt, hogy mi is az mi is az, az élet dolog, <gül> akkor, akkor nagyobb lesz a
0: stabilitásunk. Nekem az jutott eszembe, igen, hogy mi is az élet, meg hogy, meg hogy ki vagyok én nagy betűvel ugye, hogy vagyok, mert tényleg úgy van, hogyha most akár így a saját életembe hozok egy példát, vagy mintát, hogyha most nekem az lenne az identitásomnak egy nagy része, hogy én, mit tudom én, megyasszony vagyok, most csak mondok valamit, és egyébként történik valami, ne adja Isten nyilván, de történik valami, és mondjuk holnap már nem leszek az, akkor, hogyha ez és csak ez az identitásom, akkor a porba hullik Minden, amit én magamról gondolok. Ugyanígy egy szakmával. És ugye látjuk most a világot, tapasztaljuk a világot, hogy ez, ami most körülöttünk van, minden csak nem biztos. Minden csak nem a a hagyományos értelemben vett stabilitás. és pont ezért van ennek ekkora jelentősége, hogy kezdjük el a hagymát, amik vagyunk, és amiket a társadalom, meg saját magunk, meg a neveltetésünk, meg a nem tudom micsoda, ránk rakott címkék, azokat szépen így, így elkezdeni lebontani, és megpucolni, hogy megtaláljuk azt, akik tényleg vagyunk, meg amiről tényleg szól az élet, és valahol mi, és az abszolút nyilván a mi szemüvegünkön keresztül beszélünk most erről a témáról hozzátok, tehát nyilván lehet, hogy valaki teljesen más gondolja ezt, de mi azt érezzük, hogy ez a mostani időszak és az elkötkezendő időszak pontosan erre a, arra fog teret adni, amire nagyon nagy szükségünk van, hogy meglássuk azt, hogy mi az, ami fontos, ami valóban fontos az életben, és mi az, ami nem. Uh, és ha már tisztánlátás, akkor a címkéken túl a tisztánlátásunkat egy kicsit prózai dolg, de nagyon durván tudja blokkolni, illetve megnehezíteni ugye az, hogy mit fogyasztunk már, mint olyan értelemben, hogy mit engedünk be ugye az elménkbe, a tudatunkba. ergo például nézzünk e híreket? Ha nézünk híreket, akkor hogyan, mennyit, mikor? Mm, nyilvánvalóan tisztában érdemes lenni a világ történéseivel. Szóval egyáltalán nem szeretnénk azt mondani, hogy most tudjuk a homokban a fejünket, és mintha mi is a történet, körülöttünk egyik az életünket. Um, szóval hogyha, főleg, hogyha valaki ezt tényleg szükségesnek érzi, akkor igen, tájékozódjunk. Viszont nagyon-nagyon érdemes tudni azt, hogy, hogy hogyan hogy mikor, és hogy mit, honnan, milyen forrásból. A, a mikor például, hogy erről már tök sokat beszéltünk, de annyira fontos a tisztánlátáshoz, hogy reggel, amikor felébredsz, amikor még friss, amikor még állítod be az energiádat a napra, akkor az egy szent periódus, ne akkor fogyasszunk híreket és nézzünk híreket, illetve ne este lefekvés előtt, amikor éppen felkiszted akár az energetikai állapotodat, akár saját magadat, mint emberi lénytel lefekszel aludni, ne az legyen az utolsó. Hogy mennyit ugye ezt is érdemes tényleg limitálni és tudatosan fókuszálni arra, hogy igen, annyit, amennyi ahhoz kell, hogy tájékozott legyek, de nem többet. Um, és amikor híreket nézünk, olvasunk, akkor is tudni azt, és például nekem személy szerint ez nagyon sokat segít, hogy semmi nem fekete és fehér. Semmi nem az. Semmi nem rossz vagy csodálatos. Nem, nem mondhatjuk azt, hogy minden rossz, mert nem minden rossz. Ez egy hamis kijelentés az én meglátásom szerint. És azt sem mondhatjuk, hogy minden csodás és gyönyörű, mert vannak olyan dolgok, amik valószínűleg nem csodások és gyönyörűek. De hogyha ezzel a mindsettel, ezen a szövegen keresztül szűrjük meg az információt, akkor én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lesz megtartani a stabilitásunkat. Igen, és amit még egyébként lehet tapasztalni, ha az ember um, megengedi, hogy ez a folyamatos hír és információ áradat um, bemenjen a terébe, um, mi egyébként ezt... Nagy többségben a környezetünkön tapasztaljuk, mert erre különösen figyelünk furával, mi gyakorlatilag nem nézünk és nem fogyasztunk híreket nagyon minimálisat, és tényleg igyekszünk magunkat egy bizonyos buborékban tartani, ami mi azt gondoljuk, hogy és ezt tapasztaljuk, hogy így tudunk a legtöbbet visszaadni és adni. És talán ez a legfontosabb nekünk személy szerint, és lehet, hogy valaki, aki most hallgat minket tud ezzel kapcsolódni, hogy te saját magad hogyan vagy, milyen állapotban vagy, mert abból tudsz csak és adni, amit te vagy, és amit van. Na, de vissza, hogy amit egyébként itt tapasztalunk a környezetünkön, még, hogy a hírek nagyon durván tudnak egy olyan érzést kelteni benned, hogy ilyen tehetetlen vagy, nem tudsz mit csinálni. És ez a tehetetlenség érzés is tud szorongást kialakítani, mert egyszerűen oké, látod, hogy ez van, látod, hogy hogy van, ahol nem jó, valahol még rosszabb, nem nem tudsz mit tenni, azt érzed. És és, hogy ez csak egy ilyen, nem is tudom, ilyen zárójeles gondolat vagy vagy tanács talán, hogy amikor én például ilyen teltetlenséget érzek, akkor nagyon-nagyon-nagyon szuper megszemélyesíteni ezt az érzést, És, és úgy beszélni hozzá, mintha kvázi a barátod lenne. Most ez lehet, hogy elsőre viccesen hangzik, de tényleg elmondani neki, hogy uh-huh, megteszek minden tőlem telhetőt, hogy um, az én legjobb értésem és tudásom szerint segítsem a helyzetemet és mások helyzetét, és a többi az nem rajtam múlik. És um, szerintem ez nagyon-nagyon sokat tud ebben az esetben segíteni, illetve egy másik game changer, hogy helyet hogy azt kívánnánk, hogy bárcsak visszamehetnénk az időbe, és bárcsak jobb lenne a szituáció, és bárcsak megoldódna minden, ahelyett sokkal nagyobb, szerintem, meg szerintünk sokkal nagyobb stabilitással tud eltölteni bennünket, ha azt kívánjuk ehelyett, hogy bárcsak meg lenne minden olyan képességünk, amivel ezt a bizonyos mostani szituációt meg tudjuk oldani, és amivel ezen a szituáción tovább tudunk lépni. Ez tök felszabadító érzés tud lenni amúgy. Igen, és kívánjuk... Egyelő
1: azzal, hogy erre fókuszálunk, és hogy inkább ezen van a, ez a szándékunk, hogy oké, okay, megtanulom azokat a skilleket, megtanulom ezeket a képességeket, amivel ezt a tudom kezelni, nincsen semmi probléma, mert a világ változik, vele változok én is. És amúgy annyira tetszik ez a mondat, mert, mert, mert ez, a, ez a csere, mindset shift, mert ez ugyanaz, amit tudjátok, valamelyik epizódban beszéltünk erről, hogy, hogy az embereknek nem konkrétan pénzre van szüksége, hogy jó, kell a pénz, kell a pénz, hanem lehetőségekre, amivel természetesen pénzt lehet csinálni. De ugye egy teljesen más érzésed, amikor azt mondod, hogy pénzre van szükségem, meg amikor lehetőségre van szükségem. Tehát egyszerűen más az érzés, főleg, hogyha nem feltétlenül egy ilyen bőségtulattal rendelkezel, próbáld ki ezt a mindset shift mert teljesen más, hogy fog jönni a pénz, meg jönni a skill, meg a megoldás bizonyos szituációkra. És ami, hogyha így van bennetek, akár így a jövőre nézve a tervezéssel kapcsolatban bármiféle, nem is tudom, bizonytalanság, szorongásérzet, stb. 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 Én azt vettem észre, hogy a legtöbbször azért, mert tudni akarom a sztorinak a végét. Tehát, hogy így látni akarom, hogy oké, okay, megyek az úton, és akkor mi lesz a vége, mi lesz majd a happy end, hogy fog pontosan alakulni, de egyébként Miért is? Miért is akarom tudni? Tehát, hogy ez a probléma, hogy hogy el kéne fogadni azt a tényt, hogy senki nem tudja, hogy mi lesz holnap. Se az asztrológus, senki, Senki nem tudja, hogy mi lesz pontosan a holnapi nap, mi lesz a jövő, és a holnap soha nem fog eljönni, mert hogy mindig a mai napot fogjuk élni, ami egy ilyen durván mind blowing tény, és még mindig nem tudom feldolgozni, de igen, tehát hogy <gül> mindig a, a mai napot fogjuk élni. Ergo, hiába akarod tudni a sztorinak a végét, mert ez egy lehetetlen küldetés. Szóval annyi feladatunk van, hogy megtanulunk úgymond megbirkózni a mai nappal, megtanuljuk kezelni a mai napot. Gondoljatok már egy, ne, ne, nem kell tíz évben gondolkozni. Egy nap, ha mai napot tudod kezelni. És mit értek azzal, hogy tudod kezelni, meg meg tudod kezelni? Szerintem, meg szerintünk, mert tudom, hogy Hanna is abszolút egyetért ezzel, az azt jelenti, hogy, hogy kvázi nem is tudom, tehát így menedzselni és kezelni tudod a gondolataidat, az érzéseidet, a testedet, az energiáidat. Mert hogyha ezt, és ez nyilván nem egyik napról a másikra, mert ez nem úgy van, hogy eldöntött, hogy oké, akkor fogom tudni kezelni, nem? Ez a, ez a gyönyörű... <gül> Igen, elég kár. De ez a gyönyörű út, ez a lényeges például is útnak, meg, meg, meg hogy itt vagyunk ezen a földön, hogy ezeket az óriási energiákat és zseniális dolgokat, mint az érzéseink, gondolatok, energiáink, ezeket megtanuljuk kezelni. És hogyha ezeket megtanuljuk kezelni, akkor az, hogy milyen dráma és milyen események történnek körülötted, azok, azok az a helyzet, hogy nem fognak számítani. Mert, mert te... Akár honnan nézed, a saját ö, teredben leszel. Nekünk egyébként ez
0: abszolút egy live goal. Szóval jó, nyilván még nagyon messze vagyunk ö, ettől a fajta állapottól, de hogy tényleg olyan szinteken, öm, például amikor van egy ilyen szituáció, mint a mostani, öm, izgatottság is lehet benned arra nézve, hogy okin akkor, ha most, ha valamikor, akkor most tudok ugrani egy hatalmasat, például ez az erre, e felé vezető úton. Igen,
1: és nem kell tökéletesen csinálni ezt a dolgot, mármint hogy azt, hogy így megtanod kezelni az érzését gondolatírat energiailet, az nem is az, hogy kezelni, hanem irányítani, és jó irányba terelni, és a többi is jó teret teremteni magadnak. Tehát hogy ezt nem kell száz százalékba tudni csinálni ahhoz, hogy érezd egyfajta békességet magadban. Vagy hogy egyre inkább jobban érezd magad a mindennapokban, csak azért mondom, hogy. Hogy, hogy, hogy már akkor is, hogyha már csak ennek tudatában vagy, és most erről beszélünk, már akkor nagyobb béke van benned a jövővel kapcsolatban, meg magaddal kapcsolatban, hogy erről beszéltünk három percet. Szóval gondoljátok el, milyen az, amikor mondjuk egy nap, egy órát ezen gondolkozol, vagy ezt gyakorlod, és ezt erre fókuszálsz, utána kettőt, utána hármat, és így növekszik. Szóval, hogy, hogy nem kell tökéletesnek lenni ahhoz, hogy ennek a csodás hatását tapasztald.
0: Abszolút, és um, egyébként. Tényleg csak ez a választás, hogy, hogy választhatok a között, hogy a holnapra, vagy az előttem álló három órára, vagy akár, hogyha a jövőmre gondolok, félelem van bennem, vagy izgatottság. És hogy e között, a kettő között mindig választhatok, és az izgatottság az nem azt jelenti, hogy akkor azt gondolom, hogy Úristen minden csodálatos lesz, és mit tán, hanem hogy izgatott vagyok, hogy na, akkor ebből most mit fog tudni kivonni, na mi fog velem történni, stb. És tök jó szerintem um, például itt akár elkezdeni, hogyha kicsit ilyen gyakorlati dologról is beszélünk, hogy mondjuk, mit tudom én, a mai nap folyamán észreveszed, hogy uh, félsz, fél, ha belegondolsz abba, hogy mondjuk mi lesz, nem tudom, fél év múlva, vagy mi lesz akár most a télen, vagy mit tudom én, akkor félelem van benned, és eltöltött egy ilyen szorongás, akkor ott rögtön rajta tudod magad kapni, és a gondolat rendőr a fejedben meg tudjálni, és azt tudja mondani, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, most félelem van bennem, te igazából ezt képes vagyok átforítani egy, egy, egy izgatottságra, hogy jó, nézzük meg, hogy mit fogok tudni ebből a helyzetből kihozni. Hogy hogyan fogok tudni reagálni, hogy miért lesz ez majd um, kifizetődő nekem például.
1: Vagy hogyha az izgatottság szót kicseréljük, kíváncsiságra, oh,
0: akkor
1: az azt a kedvenc szavad és mindig a te, nem is tudom, hangod cseng a fülemben, hogyha a kíváncsiságra van szó, mert annyiszor tanítottál, úgymond erre, mint, mint nővér, <gül> hogy okay. amikor félelem van bennem, akkor legyek kíváncsi, hogy mi lesz ebből, és ez, ez talán még jobb egyébként, mint az izgatottság, mert a félelemből ugye nehezen tudod elképzelni, hogy izgatott az olyan boldog Nekem legalábbis tényleg. Igen, boldog asszociációm van, és a kíváncsiság az meg mindig elérhető.
0: Abszolút, abszolút egyetértek, és ez a kíváncsiság, ez egy nagyon-nagyon jó mantra is lehet egyébként, hogy kíváncsi vagyok. Akár kiírni, stb. Um, és um, még egy, ami talán ezt a szorongás érzést, ami egyébként zárója, nyilván bennünk is bennünk van. Um, halkan, hangosan, halkan, uh, és az úton vagyunk, hogy ezt szépen kezeljük, és a gondolatainkat, érzéseinket, amit most fura pont mondtál, olyan mederbe tereljük, ami, ami által egyre magasabb és magasabb rezgésszinten tudunk lenni, és egyre magasabb vagy boldogabb és boldogabb állapotban tudunk lenni. Ez csak zárója. Szóval. Um, a lényeg, hogy ami ebben például még nagyon durván tud segíteni, az az a gondolat, hogy mindannyian semmivel érkeztünk erre a földre. Semmi nem volt. Right? Semmi. És az a helyzet, hogy semmival, semmivel is fogunk távozni. Semmi nem lesz, amikor meghalunk. És ebbe belegondolni nagyon durván felszabadító volt számomra. Um, meg tudom, hogy fúrás számára is. És um, igen mindenféle dolog történhet velünk. Történhet velünk szakítás, történhet velünk világválság, történhet velünk um, pandémia, történhet velünk kismillió ezer másik dolog, de nem azért jöttünk ide, hogy tapasztaljunk, és nem azért, jött, na, tehát azért jöttünk ide, hogy tapasztaljunk, és nem azért, hogy elkerüljük az életet, vagy elkerüljük a dolgokat. Um, és szerintem nagyon nagy megnyugvást okoz ez a gondolat, hogy mindig lesz kontraszt. Mert kontraszt nélkül, ellentét nélkül, negatív nélkül nincsen előrehaladás, nincsen, nincsen fejlődés. Mindig, mm, mindig és hogyha biztos, hogyha mindenki mindennyian így a akár az előző napjainkra, tudunk olyat mondani, amikor na, ott volt kontraszt, ott volt aztán negatív tapasztalás, és egyébként mennyit fejlődtem őle, vagy és egyébként um, milyen mit hozott az magával, és például nekem egy random tegnapi történet, ami egy ilyen kis butaság, de volt kontraszt, csak hogy értsétek itt ennek hétköznapi példával is, hogy, hogy mit, mit, mit szeretnénk itt most kifejezni. Hogy um, mentünk, um, tegnap volt az utolsó napunk, így a nyaraláson, huan és, um, és el, elhatáraztuk, hogy elmegyünk kirándulni. És um, az előző csütörtökön akartunk menni kirándulni, de már csütörtökön, amikor kitaláltuk, olyan 11 óra körül volt délelőtt, előtt, úgyhogy Huan um, mondta nekem, hogy hm, inkább menjünk pénteken, mert annyira sok dolog van, amit azon a környéken fel lehet fedezni, és akkor inkább pénteken, kora reggel induljunk, és akkor ott lesz az egész napunk, ugye, 6 órakor megy itt a nap, szóval akkor 6 óráig jók vagyunk. És mondtam, hogy ú, oké, tökre megterveztem az egész napot, hogy akkor hogy lesz majd ugye, a pinteki nap. És akkor péntek reggel indulnánk, és akkor azt mondja, hogy ó, igen, csak annyi, hogy azt epítettel mondani, hogy a, a mind mindegy-kettő motor fel kellene adni postán, illetve még valami táskát el kéne vinni, megjavítatni, és akkor, azt még megcsináljuk, és akkor utána megyünk, és egyébként is a városon keresztül kéne menni, szóval minden rendben ma és maximum 10 perces kitérő lesz ez az egész. És akkor mondtam, gondoltam hogy biztos Isten, hogy ez nem 10 perc lesz, de mondtam, hogy nyilván, nyilván olyan falatok voltak, amiket tehát azt nem tagadtam abban a például, hogy meg kell csinálni, csak az, és mondjam, csak az okozott kontrasztot és frustrációt bennem, hogy ezt miért nem tudtam mondani az előző nap, és akkor mondjuk úgy készülök, és mondjuk azt mondom, hogy akkor hamarabb kelek fel, és hamarabb készülök el, nem mindegy én lényeg, hogy elmentünk, hát nyilván Kolumbia meg az ügyintézés, az kettő legmesszebb, tehát kettő dolog, amivel nem állhatna messzebb egymástól. Kiderült, hogy egyébként nem is kellett volna bevennünk a városba, mert onnan hosszabb volt az útra adásul, mint a házunktól. Na mindegy, tehát gyakorlatilag 11 óra volt, amikor el tudtunk indulni, ergo már az előző nap is mehetünk volna. Az én fejem hatalmas, óriási volt. Öhm, megbeszéltük, hogy hoz készpénzt, nem hozott készpénzt a de tovább, hogy így minden összejött, és akkor Motorral mentünk, és akkor egy 45 perc volt KP az út, addig ott ugye csendben ültem, még láttam magamba, hogy most akkor miért is vagyok ideges, hogy most egy gyönyörű napunk van, amit annyira vártam, és ugye ugye az, aki próbáltam így, a, az Ábrahám, akit hallgatunk angolul, ezt úgy mondjuk így sorting out, hogy így, így próbáltam így az érzéseimet így. Én tudjátok, egy king is kupocok hogy ezt most akkor ezt érzem, azt érzem, ezt miért érzem, stb. És akkor leszálltunk a motorról, és megérkeztünk, és akkor oda mentem holhoz, és mondtam neki, hogy um, igazából én egy bics voltam a szóval nagyon kiakadtam tényleg, és, és nagyon, tehát nagyon furán visel, viselkedtem, úgy furán, hogy nagyon ideges voltam. És akkor mondtam neki, hogy, hogy bocsánat ezért, és, um, és hogy köszönöm neki, hogy, hogy a tükröm, és bósi, hogy a tükröm, <gül> um, mert hogy um, azt kaptam, amiben Tudom, hogy a leges kell alapvetően fejlődnöm. És ez most egy nagyon random, mini életszituáció volt, de az életemben az, hogy valami nem úgy történik, ahogy én azt elképzeltem, elterveztem, hogy nem abban az időben, hogy nem úgy, ugye, kontrolmálnia, stb. Az, azzal nekem nagyon komoly dolgom van, mert sok mindent levetkőztem, de még mindig nagyon komoly dolgom van. Érzem, mert amikor frusztrált vagyok általában, ha megvizsgálom magamat, akkor az esetek legnagyobb többségében, többségében ezért vagyok frusztrált. Úgyhogy, ja, na, szóval itt is volt kontraszt, de kellett.
1: Ó, igen. Amikor szeretnél fejlődni a rugalmasságban, vagy szeretnél nagyobb magabiztosságot például, vagy szeretnél nagyobb önbizalmat, akkor lehet, hogy először egy olyan szituációt fogsz kapni, ahol mondjuk annyira negatívan, megéled azt, hogy mennyire nincsen önbizalmad, vagy biztosságot, hogy az lesz kvázi az a, az a deszka, ahonnan el fogsz tudni ugorni egy akkorát, hogy utána viszont baromi komolyan fogod azt venni, hogy elkezdesz magadon dolgozni, és, 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 és gyakorlatilag egy ilyen 180 fokos fordulatot fogsz venni. Szóval, hogyha ilyen szemmel nézzük a kontrasztot, meg a negatív dolgokat, a negatív történéseket, mm, akkor akkor nem szenvedésnek éljük meg az életet, hanem természetes dolognak az, hogy igen, vannak negatív helyzetek, van, amikor sírunk, van, amikor pusztáltak vagyunk, ez az életrendje, de ez nem szenvedés, hanem része az útnak, része a fejlődésnek. Na, és visszatérve egy kicsit így a, a tervezésre, meg arra, hogy, hogy ebben a bizonytalan szituációban hogyan, mert ugye mi is alapvetően így tökre hittünk, meg hiszünk abban, hogy kellenek a célok. És, és a tervezés az egy egyébként nagyon ízgi mm, része az életnek, meg tényleg tök jó. Egyrészt nyilván segít abban, hogy haladj a céljét felé, másrészt pedig, hogy tök, én nagyon szeretem szól ilyen bó, az, amikor tervezek valamit, és tudom, hogy akkor oké, megyek ezen az úton. De hogy mondjuk, amikor így szembesülsz azzal, hogy egyébként mennyire bizonytalan minden, meg hogy, meg hogy tényleg mennyire hagyni kell az életnek, hogy hogy vigyen arra, amerre kell, hogy vigyem, akkor így, így, hogy is mondjam, elgondolkoztam azon, hogy jó, hogy várjál akkor most, hogyha kitűzök ilyen konkrét célokat, hogy mondjuk itt tudom én négy hónap múlva mit akarok, egy év múlva mit akarok, öt év múlva mit akarok, akkor az akkor mennyire jó, hogyha ilyen teljes konkrét célt tűzök ki? Mennyire engedem meg a teret annak, hogy egyébként tényleg az történjen, aminek történnie kell? És Jónás Mónikával beszélgettünk erről egy csomót, mert most itthon volt, mert egyébként Balin él. És ugye nem tudjátok, hogy ki ez Jónás Mónika, van vele egy epizódunk, um, így a, a női erőkről, és, és mindenféle egyébként nagyon epizód ez, úgyhogy csekkoljátok majd le. Um, szóval a lényeg, a lényeg, hogy vele beszélgettünk erről, és olyan jó gondolatok jöttek szerintem hogy abban a térben, és azt fogalmaztuk meg így együtt, hogy a szándék az új cél. Szóval, hogy, hogy talán most érdemes nem feltétlenül ilyen konkrét, rendkívül részletes stílokat megfogalmazni, hanem inkább a szándékot megfogalmazni, hogy, hogy mi a szándékot, hogy mit szeretnél érezni, irányt adni, hogy körülbelül, hogy, hogy mit szeretnél tapasztalni, hogy mi az, amineket fontos, mik a, mik a te alapvető értékeid. Az életben, amiket mindenképpen szeretnénk, hogy átszassák a mindennapjaidat. Um, mire vágysz, stb. És ezzel kvázi adsz egy, egy magad egy irányba, elkezdesz fókuszálni érzésekre, és meghagyod a teret, hogy uh, ki tudja, milyen változatba szállítson neked az univerzum, és teremtsd meg te magadnak azt, amit, amit így megálmodtál, vagy, vagy uh, amit elkezdtél megálmodni.
0: Igen. Én ezt, nekem ez nagyon-nagyon dugran tetszik, és maximálisan tudok azonosulni ezzel a mondattal, hogy a szándék az új cél. És csak, hogy adjunk nektek egy kézefogható példát is, hogyha például azt mondjuk így a mi podcast projekt esetünkben, hogy ugye a, az eredeti tervezés um, célállítás szerint mondjuk akkor a harmadik évadunkra azt üzzük ki célul, hogy, mit tudom én csak mondok valamit, 8000 hallgatók, feliratkozó, három darab workshop, kettő kurzus létrehozása, megmondjuk egy tábortartása, és akkor ezt mindig a harmadik kivon belül. Um, Ehelyett, hogy ehhez ragaszkodnánk, nyilván vannak számok, vannak cél, cél um, nem csak megfogható céljaink vannak, de ahelyett, hogy azokhoz ragaszkodnánk, a szándékot fogalmazzuk meg, és ahhoz ragaszkodunk, amellől a azt, attól nem szeretnénk semmiképpen sem eltérni. Értitek? Mert ezáltal egy ilyen nagyon-nagyon szép megengedés lesz, és a, a szándék, amit megfogalmazunk, például most mi akkor, hogyha podcastot mondtam példának, az az, hogy egy olyan közösséget erősítsünk, hozzunk létre, ami ami, ahol mindenki úgy tud fejlődni, hogy önmaga a legjobb verziója legyen, ahol együtt vagyunk, ahol teret tartunk, ahol, ahol mindenki egy, ahol egyre jobbá és jobbá válunk, stb. És ez a, ennek a közösségnek a megteremtése a célunk, a szándékunk. És ezzel a szándékkal fogunk operálni, és fogunk működni, és fogunk mindenféle dolgot létrehozni, ami mondjuk például a harmadik évadban vár ránk is. Ezt egyébként nem csak a podcast, mindenre rá lehet húzni, amit csinál az ember szerintem.
1: És akkor így szépen lassan az epizód végéhez érve, jönnénk nektek öt darab tippel, ami hát félig összefoglaló tipp azzal kapcsolatban, amit eddig beszéltünk, félig kicsi újdonság is, hogy, hogyha ha még most azt érzed, hogy, hogy van benned szorongás, félelem, hogyha jövőre gondolsz, ha nem érzed magadnak, mag, nem érzed magadat teljes mértékben stabilnak. Akkor, akkor ezeket így, nem tudom, meg tudod fontolni, és esetleg beilleszteni a mindennapédba. Az első tip az, az, amiről beszéltünk a kíváncsiság. Hogy ahelyett, hogy rögtön megítélnél egy szituációt, megítélnéd magadat, hogy hogyan viselkedsz egy szituációban, hogy hogyan reagálsz, hogy mit érzel, um, a és hogy félnél, stb. stb. kíváncsággal tekintesz a dologra is, és megkérdezed magadtól, hogy, hogy mi okozza igazából a félelmet? Ez egy mindavajon? Miért érzem én magam? Mennyire racionális, mennyire nem racionális? Ha, ha például teljesen szürreális azon, ami miatt félsz, akkor egy baromi jó... Tek- és most a szürreálisat például azt érzem, hogy mondjuk egy olyan dolog miatt félsz, ami Kapcsolatban, tudod ezer százalék, hogy, hogy semmilyen kontrollod nincs felette. Most akár mondjuk a gazdasági válságban beszélek, nem nagyon tudod ezt kontrollálni szerintem most, hogyha így egy kis kedves pillangóként hallgatsz, akkor valószínűleg nem nagyon tudod kontrollálni, és hogy akkor, akkor felírni egy papírra, hogy miért is a félelem. És szembe tudsz vele nézni, hogy ja, igen, igazából ettől miért félek, mert amúgy én ezt nem tudom kontrollálni, akkor nézzük meg, hogy mi az, amit tudok kontrollálni. És így kíváncsian elkezdesz tekinteni arra rá, hogy, hogy, hogy ez a félelemérzés milyen jót tud hozni majd neked, vagy milyen fejlődést tud hozni neked a, a mindennapjaidban. Szóval igen, első tipp kíváncsiság. Második, hogy bármit is, bármilyen érzelem is van benned, és érzelem megy rajtad keresztül, pontosan így érdemes én, és én is így tökre erre törekszem, hogy így tudatosan ránézek arra, hogy azt élem meg, hogy ezek az érzelmek így keresztül mennek rajtam, és, és itt vannak velem, de nem én vagyok az a bizonyos érzelem. És hogy kvázi azt gyakorolni, hogy amikor mondjuk ilyen óriási érzelmek mennek rajtad keresztül, akár nagyon intenzív, akár csak egy kicsit érzed a szorongászt, vagy ilyesmi, akkor így nyugodtnak, mint hogyha ilyen, tudjátok, ilyen külső megfigyelő lennél. És ilyen külső megfigyelőként így nyugodtnak maradni, és kicsit így eltávolodni attól az érzéstől, és azt érezni, hogy te az nem te vagy. Te most csak megfigyeld, hogy az ott úgy keresztül megy rajtad, és majd hozza, amit hozni kell. És kicsit ez is kapcsolódik a harmadik tipp, hogy valami, nem is tudom, olyan olyan eszközt megtalálni, vagy egy olyan tervet kitalálni, amihez bármikor tudsz nyúlni, amikor azt érzed, hogy most most egy kicsit intenzív benned a félelem, vagy az aggódás, vagy ilyesmi, és mondjuk akár legyen ez öt darab lélegzetvétel ott, ahol vagy. Vagy, vagy legyen az, hogy, hogy, hogy elmész egyet sétálni, vagy felhívsz valakit, akivel tudod, hogy fogsz tudni egy olyat beszélgetni, hogy az felemel majd téged egy magasabb energiaszintre. Szóval bármi legyen az, de hogy egy ilyen, egy ilyen biztonsági terv, ami ezt tudsz nyújni. A negyedik tip az az, hogy, és nekem amúgy ez tökre sokat segített, mint olyan ember, aki hajlamos nagyon ostoroznia magát, amikor amikor esetleg nincsen jó napja, vagy Isten hónapja, amikor mondjuk azt érzem, hogy hát ez a hónap lehetett volna produktívabb, vagy lehetett volna, nem is tudom, kitejesedettebb érzésű, akkor mindig emlékeztetem magamat arra, hogy az élet egyébként ciklikus. És hogy, és hogy vannak olyan, tehát hogy mindennek megvan a maga időszaka. És szerintem ez a tudat, ez nagyon-nagyon sokat tud könnyíteni a lelkedem. És akár azon is, hogyha te is olyan vagy, hogy önöstorozod magadat könnyen, akkor azon is nagyon sokat tud enyhíteni, hogy igen, az életcikikus mindennek megvan a maga ideje. És az ötödik tipp, hogy azért néha-néha ülj le és emlékeztes magadat arra, hogy amúgy mennyire király vagy, és mennyi mindent megcsináltál már, mennyi mindent túléltél, mennyi mindent most jó tudom, hogy jégkorszakot nem kellett túlélnünk, de értitek, tehát, hogy ilyen mindennapi, mindennapi dolgokat is túléltünk. Tehát, hogy na. Úgyhogy én azt mondom, hogy az egy nagyon király dolog, amikor kicsit így meg tudod veregetni a válladat, hogy na, egy csomó mindent legyőztél, overcoming voltál, túllettél rajta, ez is túl leszel.
0: És erősödni fogsz. Úgyhogy igen. És egyébként ehhez kapcsolatban tök jó ilyen praktikus tipp lehet még szerintem az, hogy um, így felülről ránézni arra, hogy te most éppen melyik fázisban vagy, hogy um, ezt mi is tanultuk most nem olyan régen, hogy minden egyes ilyen kvázi válsághelyzetnek, vagy uh, most nevezzük ezt a mostani világhelyzetet, azért nevezhetjük igen egy válsághelyzetnek. Három fázisa van, uh, ahogy az emberen ez az egész keresztül megy. Az első fázis az, az amikor elkezdesz aggódni. Um, Azért szerintem mindannyiunkban jelen. Van, volt, volt, van, a goc. A második fázis az az, hogy elfogadod. Így felismered, hogy Aggódsz, és, és így meg, meg felismered a, a, a szítót, és, és azt mondod, hogy elfogadom, mert, amit fura mond, mond, most mondtál, hogy ezzel mostan túl sok mindent te nem tudsz tenni. De magát a helyzetet azt te nem tudod kontrollálni. Tehát a második fázis az az, hogy elfogadom, és a harmadik fázis az az, hogy cselekszem. Ebből az elfogadás állapotból, na jó, akkor viszont mit tudok tenni? Ugye, amiről beszéltünk, hogy azt kívánom, hogy meglegyen az összes képességem, hogy a szituációban ki tudjam hozni a legtöbbet és tök jó, most ezt így elmondtuk, meg megbeszélünk róla, és hogy így vizsgáld meg most ebben a pillanatban, hogy te most melyik fázisban vagy. Mert ha azt mondod, hogy az aggódás, te egyértelműen az aggódás fázisban vagy, mert még te aztán biztos, hogy nem fogadtad el ezt az egész helyzetet, akkor tök érdemes minél hamarabb azon dolgozni, mantrázni, ki, amit fúra most pont mondtál, ez az öt típsen, ez baromi király, hogy minél hamarabb átkerülj az elfogadás állapotba, hogy utána minél hamarabb tud cselekedni. Mert ha cselekszel, utána minden egy olyan körforgás fog beindulni, ami a javadat fogja szolgálni az egészen biztos.
1: És az epizódunk végére is értünk pillanatok, de mielőtt még elengednénk titeket, szed tól haznánk egy gyors gondolatmenetet, mert ezt mostanában hallottuk, és annyira király, és igen, érdemes, hogy te elgondolkozni. Szóval azt mondja, hogy hogyha el tudod kezdeni átvenni az irányítást a testet felett, a fizikális önmagad felett, akkor 15-20 százalékban, úgy fog alakulni az életed és a sorsod, ahogy te szeretnéd. Azt, hogy átvenni az irányítás, az azt jelenti, hogy na jó állapotban tudod tartani, egészséges vagy, kontrollálod, stb. 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 Úgyhogy, a a tested mellé már a gondolataidat és az érzéseidet is el tudod kezdeni, kvázi irányítani, akkor 50-60%-ban már úgy tud alakulni az életed, ahogy te szeretnéd. És amikor, a van, a 60 százalék is elég jó. És, és amikor már ezek mellé még hozzáveszer azt, hogy így alapvetően az élet energiáit is el tudod kezdeni, kvázi irányítani és megérezni, akkor már 100 százalékban gyakorlatilag, amit te teremtesz valóság, az lesz a valóságod És te tudod megteremteni a saját valóságodat És a, azt mondja, hogy a te döntésed az, hogy melyiket választod és hogy mi felett fogod átvenni kvázi az irányítást.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok, és meghallgattatok minket. Reméljük, hogy tudtok magatokkal vinni hasznos gondolatot, vagy érzést, vagy bármi olyan dolgot, ami fog titeket tudni szolgálni az elkövetkezendő időszakban. Mi óriás szeretettel készítettük ezt az epizódot, és nem tudom, mert beszélek ilyen gyorsan. Lényeg a lényeg, hogy köszönjük, hogy itt voltatok velünk és csekkoljátok az Instánkat folyamatosan, mert jön az update a Society-vel kapcsolatban, a Pillangó Society Facebook csoporttal kapcsolatban. Úgyhogy ott legyetek résen, és... (tűk) Jó,
1: Most most nem tudom, hogy halljátok-e a kuncogásomat, míg ezben Hanna beszélt, mert negyverőződjére vesszük hogy gyakorlatilag a szárköszönést, mert mindig vele nevetünk. Na, szóval megtaláltok minket Spotify-on, Apple Podcast-on és minden olyan felületen, ahol lehet podcastot hallgatni. Következő hétfőn bizony jövünk már az újabb epizóddal, az újabb harmadik irodos epizóddal, és addig is
0: see you soon!